0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal um, e mais uma emissão semanal e agora perdi-me, tá aqui a fazer uma coisa, perdi-me, mas bem-vindos então a mais uma uh, emissão semanal do Arsenal Portugal, estamos em direto uh, para mais um podcast, podcast de rescaldo a duas vitórias, vitórias frente ao Chelsea 3-1 e frente a Newcastle 2-0. Um, vitórias que vamos poder discutir mais à frente, que podem ser, se calhar, já motivadas com algum tipo de descompressão por parte da equipa. Antes de irmos então ao podcast, já sabem, aquela é mensagem habitual, não deixem de nos seguir nas redes sociais, os links estão aí todos na descrição, e claro, um, quem, se, quem se quiser tornar membro da Senão Portugal pode fazer... Um, pelo nosso site, arsenalportugal.com.br, membros, um, também aparece aí, agora não, mas irá aparecer aí um QR Code, podem ler o QR Code que vos leva diretamente para lá, e então ao tornarem-se membros da Arsenal Portugal, por 25€ por temporada, ficam com acesso a todos esses conteúdos um, exclusivos que aparecem, <coughs> perdão, aparecem aí na imagem. Quem pergunta como é que é o cartão de sócio, será algo deste género que irá receber na sua casa, um, tornando-se associado do Arsenal Portugal. Muito bem. Mestre e Mateus, bem-vindos. Ah, também estava aqui a esquecer do QR Code para a malta, para a malta que quiser ler. Um, meus caros, bem-vindos. Bem-vindos. Um, Viemos de duas vitórias. Na semana passada estávamos aqui a falar uh, de uma derrota comprometedora no terreno do Manchester City. Agora, um, vimos de duas vitórias consecutivas. Começando, isto já sabem, quando falamos de dois jogos, uh, fazemos uma análise assim um bocado mais por cima. Vamos começar pelo Chelsea, mestre... Uh, a tua opinião ao jogo com o Chelsea? Vitória por 3-1. Hum, vimos um arsenal a querer dar resposta aos recentes designs, ou podemos dizer que este Chelsea é mesmo muito fraquinho?
1: Acho que é um bocado os dois, não é? Um... Claramente o Chelsea tem problemas defensivos, conseguimos perceber em termos da mecânica da equipa, tem muitos problemas poucos jogadores a, a defenderem uma equipa um bocado partida e isso facilitou-nos a nós em termos de ataque mas depois também tiveste uma equipa que entrou concentrada e em termos de finalização não é na primeira parte tivemos logo três finalizações à baliza três gols e uh, isso faz toda a diferença tem havido tem, tem havido jogos em que nós temos muitas finalizações não conseguimos não conseguimos matar mas contra o Chelsea, logo nos primeiros três, 4 remates, três deles foram um golo e isso faz uma grande diferença. E a partir do momento em que tens um 3-0 contra uma equipa que está em dificuldades, acho que acabamos por tornar o jogo, o jogo fácil e depois gerimos, eles ainda acabaram por marcar um golo uh, que claramente era evitável, mas já havia alguma descompressão de, da equipa na segunda parte, mas depois continuámos a dominar o jogo. Eles tiveram 4 cinco 5 rematos à, à nossa baliza, mas faz que foi uma vitória, foi uma boa resposta da equipa, mas também deu para perceber uh, as fragilidades do Chelsea e o porquê de eles estarem na, na posição em questão.
0: Hum. Mateus, hum, esperavas tanta facilidade por parte deste Chelsea? Ok, é certo que um, o Lampard vinha de cinco jogos, 5 derrotas, até o nosso jogo,
2: mas Chelsea é Chelsea. Esperava, esperava porque não, não vi em nenhum outro momento qualquer, por parte do Chelsea, obviamente, não vi qualquer outro momento no qual me fizesse pensar o contrário. Claro, tinha, tinha as dúvidas pelo nosso lado né, também. Isso, isso, isso é uma, uma realidade, mas não achei que, que que o Chelsea poderia complicar o jogo, talvez a gente a gente pudesse complicar o nosso próprio jogo, acho que poderia ser mais mais nesse sentido, e cara, para mim foi o um primeiro tempo um jogo fácil, depois acho que ali a gente, depois do 3 a 0 a gente entrou para o segundo tempo meio que é, administrando a vantagem, sem nos colocar em risco, e... O resumo do jogo eu posso dizer que foi esse, assim. Até porque eu te confesso que eu não, não, não fui muito, eu estava numa viagem a trabalho e eu estava vendo pelo telemóvel, vindo do, no, 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 no autocarro e não foi uma tarefa simples, assim.
0: Hum. Então, Mateus, uh, mais do que se calhar um, tentar ainda ganhar este jogo numa perspectiva de luta pelo título, o mais importante seria regressar às boas exibições. Uh, e, e, e o Chelsea foi foi um bom
2: adversário para isso. Não sei se o Chelsea foi um bom adversário para isso. Eu acho que o Chelsea não foi um bom adversário para isso. Eu acho que a gente não foi medido para saber se a gente realmente voltou. Estou falando como se não tivesse visto o jogo do Chelsea. Exatamente, tá? exatamente. Então, o, o Chelsea até então não tinha... Acho que não, não foi o adversário que a gente pudesse olhar e falar assim hum, acho que a gente pode ter voltado a, a, ao bom caminho ao caminho das vitórias não acho que tenha sido esse o caso mas se alguém nutre algum tipo de esperança ainda pela 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 pelo título né passar por ganhar esse jogo não tinha como não, 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 não tem outra opção que não seja ganhar jogos já é uma tarefa para não dizer impossível muito difícil e ingrata se deixar pelos pontos por meio do caminho por meio do caminho do Chelsea para frente mais uma vez Estou falando como se não tivesse visto o jogo do Newcastle. Se perder qualquer tipo de ponto dali para frente se, se materializa que é impossível. Não tem como. Agora, só jogar bem não adianta muito mais agora, porque não depende só da gente. Não depende mais só da gente. Esse, esse é o problema. A gente pode jogar esses últimos quatro jogos, esses últimos três jogos que falta pra gente, ou, ou esses últimos cinco, se eu contar com o Chelsea, o melhor futebol do planeta, disparado, sem sombra de dúvida que não adianta, não depende só de nós esse, esse, esse é, o, é o problema maior nesse momento, depende de tropeços no plural do Manchester City
0: uhum. Mestre hum, mais do que andarmos aqui a falar de, de lutas pelo título, era importante uma boa exibição até Uh, para responder àquilo que eram os maus resultados, o mau resultado no Etihad, em que basicamente fomos aniquilados pelo City, uh, e antes disso, empates com o West Ham, empate um com o Southampton, um empate com o Liverpool, uh, a equipa precisava de dar uma resposta, não tanto pelo título, mas pelas exibições em si.
1: Claro, acho que a equipa tinha de mostrar que, que foi um mau momento, e... E, bah, e depois contra o City foi claramente uma equipa muito superior à outra em todos os aspectos do, do jogo, mas a equipa precisava de mostrar que, que o resto da temporada não é sorte. Nós temos claro que 30 jogos não, não pode ser sorte, mas a equipa precisava de mostrar que passou um mau momento numa, na pior fase de que podia acontecer, não é? Mas passou um mau momento, mas que a qualidade está lá, os jogadores, os jogadores estão lá, os jogadores ainda acreditam mesmo que mesmo se calhar muitos de nós não, não acreditem alguns jogadores se calhar também podem não acreditar mas pelo menos nestas duas nestes dois jogos fizeram tudo pela vitória por isso acho que alguma coisa tem que acreditar e é o, e acho que agora neste momento em que estamos na estamos a olhar para cima não é? A única coisa que temos de fazer é fazer o nosso trabalho e esperar que, que os outros não o façam, porque neste momento é o que tem a acontecer. Mas o, o mínimo que nós podemos fazer é ganhar todos os jogos até ao final da época. E se o, City fizer, se, se o City fizer igual a nós, pá, é o que é, mas pelo menos nós temos que fazer o nosso trabalho até ao, até ao final da época. Hum. Para acontecer aconteça hum. o que acontecer.
0: Hum. Mestre, uh, começando... Uh, a análise das escolhas do Arteta e até o Fabrício Souza questiona aqui se as mudanças que, ele, que o Arteta promoveu foram acertadas surpreendeu uh, que o Arteta tenha lançado Kivya, Jorginho e Trossard no 11 uh, e relegando o Holding o Partey e o Martinelli para o banco uh...
1: Acho que dessa, dessas três houve só uma surpresa, não é? Acho que o troçar ter entrado na equipa depois daquilo que a nossa frente de ataque fez, acho que era um dado adquirido, pelo menos, principalmente pela exibição do Martinelli, que não foi uma exibição contra o City, simplesmente não tocou na bola, não é? Uh, por isso, acho que a entrada dele fazia-se adivinhar. E depois os índices físicos que o Partem mostrou contra o City, é uns um índice físico que estava muito longe daquilo que é aceitável para um para um jogador num jogo daqueles. Por isso, a entrada do Jorginho e do Troçardo acho que eram mais ou menos esperadas. Depois, a entrada do Kivior, acho que foi... Pá, não sei se foi aqui uma situação de... Pá, o holding, claramente, tem muitas dificuldades, não é? Que podemos contar com ele em um ou dois jogos, ou três, e depois, mesmo quando ele depois precisa mesmo de assumir, e isso aconteceu na época passada quando nós precisávamos que ele assumisse um papel de destaque ele, ele deixou-nos mal e novamente quando nós precisávamos do melhor holding ele também no, nos deixou mal então aqui foi uma situação opá, vamos ver o que, é que, o que é que acontece com o Kivior e as coisas acabaram por, por correr bem mas talvez tenha sido assim a alteração mais, mais surpreendente hum. não porque o holding é muito bom não porque tenha estado muito bem mas por aquilo que tínhamos visto na temporada do Kivior e do e do Holding. Hum.
0: Uh, Mateus, o hum, que, é que achaste da, da, das alterações promovidas pelo pelo Arteta? Kivior, Jorginho e Traçar no 11, Holding
2: parte Martinelli para o banco. Ele tinha que tentar. Ele tinha que tentar. Ele não tinha muito. Eu, não tinha muito o que fazer. Hum. Eu, eu, o, o o que estava jogando não estava dando resultado o Holding fazendo partidas horríveis, o partei idem. Talvez o Martinelli tenha sido um pouco injustiçado ali, talvez seja por uma questão de descanso, não sei. Não sei. Mas acho que ali o partei e o uhum. e Holding realmente não estavam não não jogando bem e, e tinha que fazer. Era uma mudança que tinha que ser feita. Era um... Se ele quisesse tentar ganhar, quisesse tentar fazer alguma coisa, ele tinha que Tentar mexer. Eu acho que a entrada do Jorginho e a entrada do, do Kivior elas foram elas foram acertadas. Elas foram hum. acertadas.
0: Então falando do Kivior, um, o, 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 o Marcelo Ferreira até fala aqui, acham que o, o Olding comprometeu a nossa época outra vez, admitem que volta a vestir a nossa camisola. Uh, a questão que eu tinha a fazer, Mateus, era a entrada do, um, do Kivior. Uh, é a mexida mais surpreendente, porque tendo em conta que nós olhamos sempre para ele como apenas
2: uma alternativa a Gabriel Magalhães.
0: Achas que é um, um passar de um atestado de incompetência uh, ao holding?
2: Não sei se é um atestado de incompetência. É uma questão de que o estilo que a gente está acostumado a jogar não favorece ao estilo de jogo dele. É, é, esse é o maior problema. Ele é um jogador lento, ele é um jogador inteligente, mas ele é um jogador lento. E se a gente quer fazer a linha alta como a gente faz, como a gente tem feito, a gente não pode jogar com o porque é bola na costa dele. Não tem, não tem o que fazer. Ele, ele, não, ele, ele não tem a mesma velocidade né, do, que o, o, do que o Salibar, por exemplo, né, que é o titular da posição. Além disso, isso, isso nos afeta porque a gente não consegue ir com as linhas tão à frente quanto a gente gostaria. Né? Então isso mexe na estrutura e na forma do Arsenal jogar. Então, eu concordo com o que falaram ali. Eu não lembro, assim, do Rodin do, do ter realmente falhado, assim, ou dele dele ter sido culpado da gente não ser campeão ou alguma coisa nesse sentido. Eu, 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 se alguém pensa isso, você bem sincero que eu... Que, eu não acho que seja esse o problema. Vou ser bem sincero. Mestre.
0: Hum, atestado de incompetência... Só, só uma pergunta,
2: besta. O chat fica parecendo...
0: Fica. Eu meti assim, não sei se preferem, se não. Okay. Não,
2: não é isso. Uh, ok. <risos> é, é porque alguém pode falar alguma besteira, alguma coisa. E ah,
1: prejudicar bem visto. E aqui
2: do lado porque vai direto para lá.
1: Mas hoje, hoje o António acho que não está a ver por isso. Estamos não, 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 é nem, não, é nem isso, não é nem isso. Não é nem isso. Alguém querer prejudicar por maldade mesmo, sabe? Eu sei, eu sei, eu sei. A ok,
0: ok. Se calhar é melhor tirar. Se calhar é melhor tirar. De facto, não, não, fui na, na, na boa fé. É verdade, é verdade. Um gajo quando é inocente é assim, não
2: dá nada a fazer. É que eu trabalho com uh... segurança, cara. Então a minha cabeça está sempre pensando no mal. É assim
0: mesmo. Uh... Mestre, estava-te a perguntar. a entrada do era vieram passar de um atestado de incompetência ao holding?
1: É as limitações, como o Matheus estava a falar. O holding tem limitações. As limitações ficaram claramente a ver-se nos últimos jogos. Não podemos atribuir a culpa da época pelo... Ou não sermos campeões ao holding, isto acho que não faz, não faz sentido nenhum. Mas a situação é que ele tem muitas dificuldades nos duels individuais, nos jogadores com velocidade, se nós vamos ver, por exemplo, neste jogo tínhamos o Serling e o Madweke, ou seja, dois uhum. jogadores muito, muito rápido, rápidos e o Abo mas neste momento não conta para o jogador da bola. Uh, e claramente. Eram os jogadores que podiam explorar a, a falta de velocidade do holding, e acho que foi aqui também a situação de, pá, as coisas estão mal, e também metendo o Kivior, acho que vai ser, a, vai ser um jogador que na próxima época, em princípio, vai contar mais, ou pelo menos vai ser uma alternativa, que, uh, ou pelo menos alguém que pode lutar pela, por posições, e o holding provavelmente já estará no fim de linha do, no plantel, penso, penso eu.
0: Achas, numa situação normal, vamos contar que Saliba não joga mais esta temporada, acabou o tempo de jogo para o all -In. Vai ser Kivior até o fim? Acho depois, que depois, mais à frente, vamos falar dele no, no, no jogo com o Newcastle, mas no que toca para esta temporada. Joga com o Chelsea, joga com o Newcastle, fica difícil não voltar a jogar mais, não é?
1: Sim, eu acho que em perspectiva de continuidade, acho que até faz sentido, a partir deste momento, dar continuidade a um jogador que vai ser aposta da equipa, não é? Só não tínhamos pago o que pagámos por ele. Uhum. E depois, se tivesse sido um jogador que viesse e metesse logo a jogar, como ou pelo menos na situação da Jorginha, em que tu compraste, que era... Pá, temos esta necessidade e, e é para comprar, e é para é o para agora, mas claramente o Kivior é um jogador que se comprou para... para numa perspectiva de, de rentabilizar, tanto em exibições como, possivelmente, monetariamente em... Em, em alguns anos, por isso acho que já faz sentido tu começares, existe esta possibilidade, Começas a ao jogador a começar a entrosar com a equipa e a mostrar aquilo que, que pode fazer.
0: Hum. Um, aqui no chat vão falando acerca de holding e Kivior. Um, o Lucas Moraes e já acho que a escolha de colocar dois defesas canhotos é um pouco de medo, mas gostei da partida do Kivior. Uh, o Marcelo Ferreira questiona. Acham que o Olding comprometeu a nossa época outra vez? Admitem que volta a vestir a nossa camisola. Enquanto o Daniel Reis diz que o Olding uh, não cometeu falhas e que podemos dizer que o Olding e a equipa pressionava menos lá à frente. Jogava, não jogava, jogava com a defesa não tão alta, mas ele não prejudicou diretamente
2: uh, a equipa. O Hendricks? Discordo um pouquinho. porque Acho que ele quer dizer diretamente... É ele perdeu uma bola ou ele deu um passe errado para alguém que fez alguma coisa. Talvez diretamente nele, nesse sentido, seja seja nesse sentido, melhor falando. Hum. Mas eu acho que diretamente também vale a partir do momento que a gente não consegue jogar o futebol que a gente joga porque ele está ali. Para mim isso é diretamente. Sim, tá? Apesar de não ser uma falha, uma falha direta que ocasionou o gol, isso aí eu concordo per perfeitamente, tá? Mas acho que a partir do momento que a gente não consegue jogar com o holding por causa das características dele, isso entra um pouquinho numa, na, 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 no comentário do Eliezer, que acho que é o, o terceiro que está ali.
0: Hum.
2: Eu posso, a gente pode até falar sobre isso também, do, pelo, do que ele está falando ali. Mas acho ele que diz que, diretamente. Ele, é, vou...
0: ele, ele, ele diz que o holding não tem, as, não tem as características, etc. Tudo bem, mas o Arteta não tem uma parcela. Não... Questiona-se o Arteta também não tem uma parcela de culpa uh, por não saber montar a equipa de outra maneira, porque assim parece que ele deu sorte em achar um jeito que dá certo. Então, é isso,
2: exato. Eu não se ele tem culpa, eu não sei se ele deu sorte, pode ser, não sei. Acho que não, não, não é o caso, acho que não é o caso, mas. Eu não, o holding não é o tipo de jogador que tu muda os outros 10 da forma como ele jogam para meter o holding dentro do elenco. Então, acho que é mais um problema de falta de elenco mesmo para fazer o que ele quer, o que ele, o que ele se propõe, né? do que falta de capacidade dele de achar uma, uma segunda forma de jogar. E acho que a gente falou um pouquinho disso, acho que no podcast passado. Né? O, o, o projeto do Arce é um projeto muito novo. A gente fala a gente olha para o City a gente vê que o City pode jogar de uma, duas, três jogos de forma diferente. Né? Mas a gente vê a, a estabilidade dentro do, do plantel do Manchester City, a gente vê o mesmo técnico por muito tempo. Então é mais fácil você é, implementar vários tipos de filosofia do jogo, do, de jogo porque consegue ter mais tempo para fazer isso, não é o caso do Arteta. Né? O Arteta, se a gente olhar ferro e fogo, ele deve estar um ano e meio, de fato no Arsenal a partir do momento que ele conseguiu reconstruir o plantel da forma com que ele quer Ui, que ele contratou e, jogadores que ele quer isso, eu sei isso, que ele tem mais ele está tá mais tempo no elenco eu sei disso é?
0: ver, uh, por, pode ser alvo muitas críticas por dizer isso eu, eu, eu estou a dizer porque na realidade vai fazer quê quarta
2: temporada né tá a dizer que sim não não, tá... não 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 claro sim eu sei eu sei que é a quarta temporada o que eu quis dizer o seguinte a Ferre Fogo, ele deve estar ali um ano e meio, dois anos, que ele, de fato, implementa a filosofia dele, que ele tem os jogadores das características com que ele quer. Né? Acho que tem acho que muita coisa rolou para gente, a gente poder começar. A, a nossa estruturação é muito mais profunda do que a reestruturação do City. A gente não tem o dinheiro infinito que o Manchester City tem. Não sei, acho e o segunda... há muito mais tempo. Né? Não é só isso. Acho que na primeira na segunda temporada do Manchester City, acho que eles gastaram 400 milhões de libras só em zagueiro. Véio. E que 400 milhões de libras há sete anos atrás não é a mesma coisa que agora. Sim,
0: é verdade.
2: Né? Então tem todos esses, esses, esses pormenores aí que envolvem, que envolvem a pergunta do Eliezer. Que é se ele deu sorte ou se ele não sabe armar o time de outra maneira. Eu acho, acho que está muito mais ligado a o elenco ser mais curto, ele não tem o jogador da característica que ele quer, ele trouxe o Kivio mas o que a gente viu da partida do Kivio aqui em Alvalade não é nem 20% do que que jogou que não, que não é nenhum absurdo que ele fez tá? mas foi suficiente para falar assim chega de hold foi suficiente hum. para isso, mas não foi nenhum absurdo
0: hum. muito bem um, vamos avançar, até porque vamos ter muito para falar hoje Uh, vamos começar pela pela análise uh, basicamente é só um lance que eu tenho aqui para falarmos que é a mão do fofana uh, a, o troçar que pediu o penalti, uh, árbitro, árbitro e o var não não, não disseram nada uh, Mateus Gimestre. a vossa opinião é, é esta? aí ah, nosso... é para mim apenas eu não é. arranjei não consegui arranjar as assim, imagens de não grande qualidade, não mas... não
1: precisas isso não, não há não há dúvida não é Pois não há dúvida
0: como é que isto não vai sequer não um var nada tipo é daquelas merdas tipo que com um gajo fica um bocado parvo uh, como é que como é que como é que é possível acontecer porque na realidade já tivemos só
2: apenas, uma... só apenas.
1: corta 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 a trajetória da bola só com o braço? Não...
2: não só corta, mas ele não tá no movimento natural do corpo. O corpo dele ganha em tamanho pelo fato do braço dele estar assim. Ele não tá... Isso não é um movimento natural. Você não pula com o braço assim. Né? Você, não... Você não faz isso aqui.
0: O Elias está Eli... dizendo, na hora eu não achei penalti. Porra, não há como não achar penalti nisto. Eu, eu questiono, mas como é que o VAR não vê penalti nisto? É, é minha minha... É...
1: Eu, eu, é nem, a... eu, nem, eu aqui nem é o VAR. O árbitro está lá.
0: Não, mas o árbitro ainda do, ainda do barato. Podia estar em alguma posição. Deixa-me ver aqui. Não, tipo... Podia estar com os tá. olhos fechados. Estava com os olhos fechados. Epá, estar não sei. Nós aqui, nós aqui vemos a posição do árbitro. Mesmo na posição que o árbitro está, é quase complicado ele dizer que não viu. Mas, uh, uh, mas pronto. Uh, epá, não sei. É, é incrível como é que um lance destes...
2: Uh... É, que, é que assim pode ter uma interpretação do tipo... Não, não justificando, todos. tá? Não foi uma chance clara de gol. Se a, se a bola passasse direto ali, não sei se entrar. Tem, tem todos os pormenores. Assim, porra, difícil dar um pênalti numa situação como essa, sabe? Apesar de claramente, claramente para mim, é pênalti independente, independente do, do que eu falei anteriormente. Tá? Hum. para mim foi pênalti porque o, 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 teve um ganho de área. Claramente um ganho de área quando ele abre o braço para fazer, fazer o pulo que ele fez. E aquilo ali não é um, um, um pulo de movimento natural do corpo. sim um, Continuando, sim. mestre,
0: 3 um, intervalo uh, mostrava que, de facto, este arsenal estava... Uh, em recuperação ou do que tu viste no primeiro tempo podia ser justificado apenas pelo, pelo mau momento que o Chelsea estava a atravessar? E, e achas que, até, até uh, olhando para a segunda parte, se devemos ficar se devíamos ficar preocupados por ser mais um jogo a fregou mesmo deste Chelsea?
1: Uh... Foi um bocadinho daquilo que eu disse uh, a abrir, é, foi um bocadinho dos dois, acho que mostramos que, que, se, que aquilo que fizemos durante o resto da época ainda, ainda está cá, ainda conseguimos fazer. Uh, claro que o Chelsea, pá, por exemplo, no gol do Gabriel Jesus, não é? Muito mal defensivamente, uh, por, mas acho que nós também forçámos os erros do adversário e tivemos, fizemos aquilo que não, que não fizemos em alguns jogos, aqueles que empatámos, que foi ser clínicos à frente da baliza, e eu acho que mesmo nos jogos em que jogávamos mal, se nós excluirmos os jogos com o City, o primeiro até não, até nem tanto, mas excluindo aqui o, o jogo com, com o City, na maioria dos jogos nós rematamos mais que o adversário, temos muitas oportunidades de, de gol e não é por acaso que os nossos médios e extremos têm todos, têm todos mais de 10 golos e muitas assistências, não é... Não é um acaso, nós criamos muito, muito futebol ofensivo, mas depois há alguns jogos em que claramente pecamos na, na finalização, por momentos se criar mais pressão, por uh, mais, menos frescura em termos de físicos ou em termos de, de decisão, mas nós estamos sempre, temos sempre oportunidades e nós quando estamos bem e quando somos clínicos, a maioria das equipas desta época nós conseguíamos fechar os jogos muito rapidamente, se conseguíssemos, quando estamos num dia bom ou se conseguíssemos ser clínicos à frente da, da baliza, como um bocadinho à imagem do que, do que o City consegue fazer com a maioria dos jogadores que eles que eles têm, tanto no 11 como, como vindo do banco a maioria dos jogadores falham, falham muito pouco quando têm, quando têm oportunidades a segunda parte, pá, acabamos por sofrer o gol acaba por ser um bom passe, também há mérito tem, há sempre mérito no jogador adversário é um bom passe mas mais uma vez é ali um golo que está a cair entre o nosso central-esquerdo e o lateral, que é claramente uma posição onde nós temos fraquejado a proteger aquela, aquela área.
0: Uh, Mateus, um, segunda parte, voltamos à semelhança do que tinha, vinha a ser em, em, em outros jogos, um, voltámos a ver um arsenal a quebrar. Um, a questão é... Isto deveu-se devido ao crescimento do Chelsea na segunda parte, um, ou viste um Arsenal acomodar-se como foi com o Liverpool, como foi com o West Ham, mas por acaso desta vez não correu mal. Não correu Eu mal porque, acho... se calhar, o próprio Chelsea também não está num momento que permita que isso correr mal.
2: É, acho que é exatamente essa a minha opinião: de que a gente se acomodou, a gente controlou, né? e o Chelsea não. não, não não ofereceu tanto perigo assim pra gente pra com que, uh, como os outros adversários uh, 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 que arrancaram o ponto da gente aí nesses últimos jogos uh, nos, nos ameaç... da forma com que eles nos ameaçaram então... e acho que tem outro detalhe também, acho que um 3x0 é diferente de um 2x0, obviamente eu sei que é óbvio mas você tá com um 2x0 você faz um 2x1, você... o empate tá muito mais próximo do que um 3x0 pra chegar no 3x3 3 é um negócio mais você tem que remar muito mais, né, para chegar e acaba desmotivando mais, né? Não, não tá, tá bem mais distante do que um 2 a 0. Eu sei que parece óbvio, mas não é, talvez não seja tão simples o, o, o entender psicológico de quem está do outro lado ali pensando em como em como que vai jogar. Então, acho que é por aí, cara. Acho que é por aí. Muito, muito bem. Então, fechamos o jogo com o Chelsea. Uh,
0: vamos falar basicamente do jogo cartaz da semana que foi ah, uh... ma...
1: dá uma palavrinha ao Odegaard dois golos quase que faziam um a tri coitado rapaz não é? <risos> oh, uh... dois golaços fui criticado
2: que eu não falei dos dois golaços do Odega. dois golaços do Odega. Acho que é, fala que ele lá do Odgar mestre. não é, só, só
1: era só era só fazer a menção fez dois golos, quase que fazia três teve bem no jogo finalizou bem pá, teve fez um fez um excelente jogo
0: hum. o Marcelo Ferreira questiona é hoje que ter uma salva de palmas para o Odgar ó
1: uh...
2: oh, eu, eu tenho uma teoria com isso aí acho que o, o Hendrik está no comentário aí deve ter falado lá no início que é o seguinte depois do campeonato perdido é muito mais fácil jogar né não sei assim, Matheus. Depois do campeonato perdido, ó, uma tetinha sem pressão, sem porra nenhuma na costa. É fácil. Na hora, na hora da pressão, sumiu, jogou porra nenhuma.
1: Mas tanto ele como os outros. Não foi, é o é, não não é único. Tanto ele é como os outros. Não é o
2: único, é verdade. O Saca Mas é o que está um sendo bate... cobrado para falar, é dele. Então, estou falando
1: Exato. dele. Certo. O
2: mais cobrado para, 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 para se falar é ele.
0: Hum. O, o Paulo César Cabral, nosso membro no, no Brasil, refere aqui com duas assistências belas do Chaka. Do Chaca, o Matheus não fala mal. Não,
2: não, não. É, não,
0: não. não. <risos> Muito bem. Mas ela não eu... tem
2: agenda nenhuma, cara. Eu torço pelo ar,
0: não. Não é agenda, isso. Acho. Acho que não. Acho um, que não gritei
2: gol porque foi do, do Odega.
0: Bem, vamos avançar então para o jogo com, com o Newcastle Castro. Uh, Mateus, um, a, tua, a tua opinião ao jogo? Vitória por 2-0, uh, se calhar na, na divisão ao jogo esperávamos, ou não esperávamos uma vitória, se calhar com números assim tão confortáveis, embora o jogo não tenha sido confortável lá disso, mas achas que foi uh, uma boa vitória perante o Newcastle que roçou várias vezes uh, a agressão neste jogo. Uh, e achas que este arsenal, ainda agora falavas que uh, depois da temporada perdida é tudo mais fácil, achas que este arsenal agora está mais solto depois de, digamos, ter perdido a... Uh, se calhar não é correto estar a dizer que perdemos o primeiro lugar, mas depois de, de, de sabermos que a pressão está do lado do City agora, porque o City só não será campeão se, se cometer alguma, alguma, epá, alguma fatalidade. Vai ser preciso mesmo uma desgraça para o City não ser campeão. Um, achas que isso libertou o Arsenal e a equipa está mais solta e até, até se calhar... Vamos ver a equipa a jogar melhor, porque
2: basicamente o segundo lugar está garantido, já não saem dali. Ah, o que vier é lucro. Agora sim. Eu não sei qual foi o fator motivacional que o Arteta usou para jogar da forma que nós jogamos. Esse jogo poderia ter sido qualquer coisa. Poderia ter sido 4 a 0 para a gente. Poderia ter sido vitória para o Newcastle. Poderia ter sido, como foi, 2x0 para a 0 pra gente. Poderia ter sido qualquer coisa. Porque o que pegou o Hansdale não está não, não, não tá escrito. A quantidade de, de, de excelente defesa que ele fez foi, foi um negócio absurdo. Agora, o que foi, o que foi utilizado para o Arteta para essa motivação, eu não sei. Porque... É, é... Ô, Marcelo, estou de zoeira também. Tranquilo. <risos> Porque o, o, o objetivo maior da temporada era a Champions League. Né? Então, a Champions League estava segurada. Então, hum. o que, que a gente ia fazer? Até, até o próprio segundo lugar, se a gente fosse ver, por mais que eu tivesse perdido aquele jogo, a probabilidade de a gente perder o segundo lugar ali era, era extremamente baixa. Né? Então, eu não sei, eu, não, eu realmente não sei o que, que o Arteta usou para motivar a, 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 o elenco né? para que a gente fizesse a partida que a gente fez. Eu te jogo bem. eu te jogou bem. Jogou bem né? é... Acho que o Jorginho deu uma outra dinâmica acho que ele acho que fez uma partida muito 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 sólida e muito boa para a gente acho que o Kivior no segundo jogo dele como 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 titular já, já esteve mais é... já esteve menos nervoso ele já já contribuiu melhor com a forma da gente jogar apesar apesar de, dele dele ainda ter uma certa não sei se é medo ou dificuldade quando ele tá com a bola no pé, parece que ele tem um medo, assim, ele, ele meio que ele não sabe exatamente o que, que ele vai fazer, sabe? Então dá aquela sensação, assim, de que ele pode fazer alguma besteira, como fez, como a gente viu, ele fazendo em Alvalade, assim. Se pudesse, se a gente pudesse... É, foi uma coisa que a gente rapidamente percebeu no jogo, né? Falei assim, hum, ele não distribui muito bem o jogo. E a gente tá acostumado com a distribuição do Saliba, que, é que é uma distribuição boa, né? Mas talvez o Arteta tenha achado a forma de, é... de compensar essa, essa, esse problema do Kivior, que é, que é algo que a gente já está fazendo desde quando o Hold estava jogando, que é, cara, quem está armando o jogo de trás é o Zinchenko, né? Então o Zinchenko está vindo e ele está começando a distribuir o jogo meio que de trás. Então talvez isso tenha dado uma camuflada nessa, nessa dificuldade do Kivior, mas claramente quando ele estava com a bola no pé era, era algo que era perceptível não não tão absurdamente ruim como foi em ovalade mas era algo que claramente dava para se notar
0: hum. o Armando Silva fala aqui que o Quarteto utilizou o vídeo do jogo da temporada passada ele utilizou o episódio de, do, do da Amazon assim do All or Nothing da Amazon um, em que a gente perdeu uh, em St. James Park
2: legal, legal Bem sacado, a gente perdeu a, a, o acesso à Champions League praticamente naquele jogo. Né? Então...
0: Começámos a perder no jogo antes que o Tottenham Sim. e acabámos a tarefa no jogo com, com, com o Newcastle, um, mestre. Uh, tua opinião ao jogo? Tivemos o um Newcastle que distribuiu muita fruta uh, ainda assim. Um, vitória por 2-0 uh, e uma equipa a jogar de forma sólida.
2: Diz, Matheus. Só uma tradução. Hum. Bateu para caralho. <risos> Talvez o pessoal do Brasil não... Ah, ok. Não
1: <risos> é, acho que foi uma estupidez aquilo que aconteceu em campo. Uh, parte... É aquilo que, o, que os jogadores do Newcastle fizeram, não é? Acho que é antidesportivo, é anti não é? Mas o árbitro também tem de ter noção e a partir do momento em que o árbitro não, não dá amarelos, não marca faltas, os jogadores vão continuar a dar pancada. O Bruno Guimarães podia ter expulso 3, 4, 5 vezes. É absurdo, o João ainda igual, o Char podia ter sido expulso, ainda bem que não foi porque marcou o golo. Mas, mas é sem sentido aquela o Gabriel Jesus é uma agressão do mais agressão que pode haver à frente do banco à frente do quarto árbitro à frente de toda a gente e pá, as outras até admito numa loucura que não, que não vejam oh, que o jogo estava muito rápido agora naquele lance aquilo é um golpe de MMA no... na cara do Gabriel Jesus isso não, não faz sentido Uh, mas é aquilo que nós o Newcastle, desde que, desde que foi comprado pelos sauditas, eles decidiram que é contra o Arsenal que, que dão tudo, que, é <risos> que é contra o Arsenal que dão pancada, eles contra o Arsenal é que querem, é que querem jogar. Uh, tudo menos jogar a bola, não é? Eles contra as outras equipas tentam jogar a bola contra o Arsenal, não sei se é por acharem que são inferiores em termos técnica, em termos táticos, e acabam por recorrer muito à parte física para, para equilibrarem o jogo. Pode ser uma das razões, mas não faz sentido o que, o que aconteceu. Mas o que é certo é que nós tivemos três bolas isoladas na primeira parte e podíamos ter fechado o jogo muito rapidamente. E foi aquilo que nós fizemos, por exemplo, contra o Chelsea, não é? Que nas três, quatro oportunidades que tivemos, marcámos logo três gols, Jogo fechado. Contra o Newcastle tivemos três oportunidades, se calhar até melhores do que aquelas que o, o Odegaard fez e o Gabriel Jesus tiveram. Não é? É que é três oportunidades de frente para o guarda redes e não conseguimos colocar a bola. E se podíamos ter fechado o jogo e depois acabava, acabava totalmente a segunda parte. E Nós pusemos um bocadinho naquela situação em, com as bolas paradas, que por acaso tivemos muito bem. Acho que foi, foi um bom jogo em termos de bolas paradas, tivemos, tivemos bastante bem. O que Kivior também acho que, acho que ajudou -os disso, apesar da parte... De, Menos fraca do holding, até o jogo aéreo, até, até bastante bom, mas acho que conseguimos, conseguimos manter-nos manter calmos no jogo. Ali algumas altercações, mas os jogadores conseguiram manter-se manter calmos, concentrados. Marcámos os dois golos e depois, claro, sabemos que o Newcastle ali ia dar tudo, eles estavam para dar tudo, mas conseguimos, conseguimos manter a calma. Uh, os jogadores notou-se um comprometimento muito grande em termos de correr para trás, defender. O Saka teve horrível ofensivamente, mas em termos defensivos teve sempre a correr para trás, a fechar, tanto de um lado como também o Martinelli do outro lado, e isso aí é uma grande, é uma grande diferença em termos de, depois, das oportunidades que os adversários, que os adversários têm. Foi um, acho que foi uma boa vitória, um jogo muito difícil, não se é? só fomos ver os resultados das outras boas equipas, quase ninguém conseguiu lá fazer pontos. Uh, e acho que foi assim das melhores vitórias e daquelas que soube bem pena ter sido agora em segundo lugar, esta vitória como o primeiro lugar teria sido uma vitória muito grande para a equipa mas não deixa de ser uma, uma excelente vitória em termos exibicionais em termos resultados, mesmo, mesmo agora não te sente tão importante como já foi mas vamos ver, pode, até pode acontecer ser uma vitória muito importante, vamos ver o que acontece nos próximos três jogos
0: Hum, nós, mestre, nós já falámos muito do Kivior hoje, mas uh, era expectável que depois do jogo com o Chelsea uh, claro, ele, claro. ele mantivesse a titularidade. Claro. Uh, alguma coisa que queiras acrescentar ao Kivior uh, do que já falámos depois deste jogo com o Newcastle Porque o, o, podemos dizer que o jogo com o Chelsea okay, fez uma exibição contra uma equipa que atravessa um mau momento, ou mesmo eu acho que eles nem para a Liga Europa, nem para a Liga Conferência irão conseguir-se qualificar uh, ao contrário este Newcastle uh, está a fazer praticamente uma temporada de sonho uh, alguma coisa que queiram acrescentar a este Kivior?
1: Neste momento está a zero o Kivior a minha opinião com os jogos todos que eles fez antes destes dois era que não valia a pena jogar com ele esta época neste momento fez duas exibições boas Neste momento está fez reset aquilo hum. que era a minha opinião dele. E agora espero que vá, vá para cima. Mas não vou dizer nada excelente dele porque ele teve outros dois, três jogos que fez. Foi muito maus, na minha opinião. Agora fez dois bons. Está ali no, no nível El Nani Vamos e... ver se, se continua. No... Pois. <risos> agora vamos ver se, se continua para cima.
0: Hum. Uh, Mateus, queres acrescentar alguma coisa? Uh acerca do que o João está manda aqui um comentário direto para ti que é, uh, Mateus, talvez a segurança do Kivio na cidade de Bola seja apostar a jogar predominantemente com o pé fraco.
2: Não, necessariamente. Porque em Alvalade ele jogou, ele jogou na esquerda é verdade. E, e ainda assim a gente viu ele fazendo algumas merdas. Eu acho que é uma, é uma, é uma pode ser uma deficiência dele mesmo. Pode ser que para esse jogo para esses jogos, os dois últimos que ele fez possa ser um agravante. Pode ser. Mas eu acho que é um, é um problema de fundamento mesmo que ele tem. É... Eu ia falar alguma coisa dele que eu esqueci. Mas era mais ou menos do que o... Do que o... Ah, lembrei. Hum. É... Acho que em um, em um dos podcasts, tu perguntaste se, se a entrada dele, etc. Aí eu meio que falei assim, ah, com esse aí eu nem conto. <risos> <Porque> eu... <risos> Talvez eu não tenha usado essas palavras, mas a ideia central tenha sido essa. Se eu tenho uma vaga lembrança, acho que foi, foi alguma coisa por aí. Bah, que, bata, que, que grata surpresa esses dois últimos jogos dele. Uhum. Porque, por tudo que ele apresentou antes, eu não tava nem, eu não tava nem num ponto de, de criticá-lo, assim, sabe? Porque eu acho que pá, ele não fez nem a primeira temporada dele, chegou em janeiro, enfim. Várias situações ali que, que não compete julgá-lo tão criticamente, assim, é, para uma quantidade de amostragem muito baixa que ele fez, entende? Mas, a surpresa dos dois jogos que ele fez, Tomara que ele continue assim para pro, pro, os próximos jogos. O Hendrix pergunta se ele teria segurado o Haaland, Eu acho que não. Eu não acho que a gente teria ganho esse, esse jogo com o City, por mais que a gente tivesse com o Salibar, por mais que a gente tivesse no pico do nosso, do nosso jogo, a gente não teria ganho esse jogo, na minha opinião. No máximo, a gente teria empatado esse jogo. No máximo. Eu acho que a gente não teria ganho aquele jogo lá, independente da situação que fosse. Hum, ok. Muito bem.
0: Um, tem aqui mais para a gente falar. Mateus, troçar... Uh, Lembro-me que o mestre referia que não termos troçar no 11 uh, significa que perdemos o jogo. Uh, Mateus, não
1: ganhamos Desculpa. desde que, Desculpa. Desde que o Troçar o tinha, tinha saído do
0: 11 é. que não, não ganhávamos nenhum jogo sim Mateus o Troçar depois de estar no 11 frente ao Chelsea e voltou a ser relegado para o banco achas que foi a decisão correta por parte do Arteta voltar a lançar o Martinelli e tirar o troçar?
2: acho, cara a uh, gente uh, 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 não pode esquecer o que, é que o Martinelli está fazendo na temporada, cara não pode esquecer disso. Hum. Não é, não é, não é. Ele pode jogar um jogo mal, mas ele aparece bem em outros dois ou três na sequência. Assim, não é, não é. Não tem como. Não tem, não, não tem como, não tem como, como tirar o Martinelli Ó, oh, vou, vou falar um negócio, sério. Hum. Dos três da frente, se tivesse alguém para tirar ali, poderia ser o Saka. Neste, problema... Neste... 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 Então, é o... Neste, Neste momento, sim. Neste, Neste momento. momento. nesse momento, sim. Mas também seria muito injusto pelo, pela, pela, pela excelente temporada com que ele fez. E é o, é o único jogador dali que a gente sabe que pode desequilibrar em algum momento. Ele pode achar alguma coisa. Entende? Certo. É, ele, é ele quem pode fazer isso. Mas ele não está bem... Cara, acho que, a, acho que a segunda metade do campeonato dele não foi boa. Em geral. Assim, acho que o pós-copa dele assim, não foi... Ele pode não. ter acontecido bem um ou outro jogo, pode ter acontecido. Mas, majoritariamente, a, 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 a segunda metade do campeonato dele não foi tão boa assim. Então, pensando nisso, o problema é que ele não tem, ele não tem um reserva imediato. Né? Seria uma mudança muito, muito grande para acomodar o troçar na equipe. Por exemplo, se você tira o saca, joga o Gabriel Jesus para a direita e joga o troçar na frente. É, se muda muito a forma com que, com que a gente naturalmente joga. Então é difícil saber onde tu vais colocar ele. O Gabriel Jesus... Esta, entrega... esta temporada não, acho que não vimos nenhuma vez, nenhuma vez o Gabriel Jesus a jogar no... Não, não, não. não para, para a gente ele a gente não direita. fez isso.
1: Não, não, não só durante isso. o jogo às vezes joga, fica na esquerda. Mas... Em situações Sim. de jogo. Sim, em situação exatamente. de
2: jogo. Em uma situação de jogo isso acontece. Mas... É... Cara, pode falar um monte do Gabriel Jesus, da, do, do caminhão de gol que ele perde. Isso pode falar. Isso, o forte dele não é a finalização, isso, isso acho que isso é, Já é todos é, sabíamos. É unânime, é unânime. Mas todo o resto que ele entrega, velho, a entrega dele dentro de campo, né? É, a, a ajuda defensiva com que ele faz, é, o drible curto dele para quebrar linhas. Bah, tem um monte de coisa, tem um monte de característica. Né, que com que tu fazes com que tu não consegues pensar assim, cara, como é, como é que eu vou encaixar o troçar nesse time? Aonde eu vou colocar ele? Então, sinceramente, não acho que tenha sido uma surpresa o Martinelli ter voltado para o elenco. É difícil encaixar o troçar, veja, isso é um problema muito bom. Eu
0: quero dizer, é, e são é, as é um boas um dores de
2: cabeça, são Exatamente, as boas dores é um de cabeça. Isso é um bom problema, entendeu? Não é o problema quando tu tem, por exemplo, quando o Odegaard está jogando mal. Quando o, o, sei lá, o Kivio tá, tá quando o holding tá tudo bem, a gente foi surpreendido com o Kivio, é? seria ele. um problema, mas seria um problema, né, ou, o que mais, sei lá, o Partey,
1: Chaca. o Chaka, o Chaka não, não tem ninguém, Sim, o
2: Chaca Partey não tem um... Chaca, o Chaka, o não tem ninguém, cara, não tem ninguém, Infelizmente, o não entregou ainda. Tudo bem. Ainda é a primeira temporada dele. Tá? Não dá para a corneta cantar tão forte com ele. Ele ainda está em adaptação. Isso, isso tudo é entendido. Tá? Hum. Isso tudo a gente entende. Mas se for pensar ferro e fogo, né, nenhum dos três tem substituto. Não tem. Até, até por características. Tu não tens. Tu tens ali o Jorginho com uma característica, diferente, uma característica bem diferente de jogo que, graças a Deus, entrou e a gente jogou de uma forma um pouco diferente, mas que conseguiu é, 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 ajeitar ali a forma com que nós estávamos jogando. Né?
0: Enfim. Hum. Um, o Marcelo Ferreira questiona aqui. E Nicolas Pepe? Dava-lhe mais uma hipótese? Não. <risos> Acho que a dar,
1: a dar uma hipótese ou é o Nelson Oh, oh então, vai eu, eu não então nem embora e buscar outro gajo não então, tem que
2: ter alguém. o PP
0: o, um dos o, dois lá. o PP o PP é um, um assunto encerrado no Arsenal também acho não é? tanto para o Arsenal como como entrei última temporada não é como eu, nem sei se entra na última temporada mas se já acaba a o contrato dele eu não, sei não, é. não não acabar não uh, mas mas uh, mas não, não acho que é um assunto um, encerrado no Arsenal. O PP, uh, Mestre, um, como é que viste a escolha de relegar Torossard para o banco?
1: Acaba agora, 30
0: de junho de 2023. Ah, acaba agora? Ah, não, 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 desculpa.
1: Não, ele tem de ter mais um ou dois anos. É,
0: eu tinha ideia que ele não acabava já, que ele ia emprestado, mas... Não, não é porque ele,
2: o, o transfer market mostra o período que acaba para o início. Não, tá, isso. Estás, a
0: ver, estás a ver o empréstimo,
2: o contrato de é. empréstimo. É. É.
1: Em relação ao troçado no banco, opa, foi o Arteta a, a arriscar a estatística, não é? <risos> <risos> Mas eu, em termos do, do Martinelli, teve muito mal contra o City e para mim fazia sentido no, não estar no, no, no jogo seguido. Eu neste, neste jogo talvez até, até tivesse optado pelo, pelo saca no banco, mas eu percebo porque é que ele joga, percebo a ajuda que ele dá defensivamente, porque ele corre muito para trás, não, isso ninguém, ninguém lhe pode tirar, mesmo quando as coisas não estão a funcionar bem para a frente. O jogo defensivo dele e ele ajudar a defender, isso, isso existe sempre em todos os jogos, mas ah, aceito, aceito a mudança. Acho que a equipa quando tem o troçado, não sei, parece que somos mais rápidos a trocar a bola e jogamos, e jogamos melhor. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Tipo. Por isso gosto, gosto mais quando, quando ele está na equipa, mas a partir do momento em que ganhamos 2-0 não... e os jogadores que entraram, o saca não teve tão bem, se calhar até podia ter saído mais cedo. Uh, mas de resto, Martinelli teve bastante bem. Quando saiu, notou-se que saiu porque estava esgotado, e isso é, é sempre bom. Uh, e o Gabriel Jesus também teve, teve bastante bem naquilo que é o jogo dele. Por isso, pá, acho que há pouco a dizer, mas não sei sinto se sinto que nos últimos jogos, sempre que jogámos com o sardo, acho que temos mais movimentação ofensiva e trocamos um bocadinho melhor a bola.
0: Hum. Hum, só responder aqui ao Lucas Moraes hum, e, e, e já agora para todos que uh, nós podemos não passar todos os comentários no, no ecrã, mas nós estamos a ver, e, e, e sempre que achamos pertinente algum comentário,
2: nós, nós comentamos é, e respondemos. Só, só para responder o João Pires aí. Hum. Ali... Não, eu, eu ia só dizer aqui ao Lucas ah. que
0: ele questiona-se. Uh, o empréstimo dele do PP com o essa nice, é sem a opção de compra, essa é sem a opção de compra ele, No final, da temporada, ele vai
2: próximo até 24
0: regressa, regressa ao Arsenal, termina o contrato em 2024, como até escreveu e o Marcelo, o Marcelo sim, Ferreira no chat uh, diz Mateus queria responder aqui ao João Pires Mateus, então consideras o Fábio Vieira o flop da época?
2: Eu não, eu não diria que seria um flop porque um flop é uma palavra forte e eu não costumo julgar ainda pela primeira temporada, a primeira temporada dele na Premier League. Né? Então, mas e levando em consideração o que nós apresentamos na temporada, é muito difícil achar um flop. Puta, foi um flop da temporada. Mas claramente pode ter sido alguém que a gente tem depositado uma expectativa talvez alta e não tenha correspondido. Talvez a gente tenha calibrado muito para cima. E aí isso faz parecer com que, com que tenha sido um flop. Mas acho que. A é muito... juntar
0: ao custou também,
2: não é? Pois é sempre o um fator
0: custo. Embora o jogador possa não ter culpa nisso. Sim. Mas o, o Adepto depois também. É mas relação... 30 milhões, 35 não, milhões
2: é qualquer mas... jogador hoje em dia. Certo, está bem, mas. Não estou a querendo dizer que ele é qualquer pessoa. Tá? Sim, não O que
0: estou a dizer é, por exemplo, o PP, ainda agora estamos a falar do PP, o PP. Com culpa, sem culpa nenhuma, é sempre, muitas vezes,
2: associado sim. com costura, não é? Sim, sim, sim. Então, assim, eu acho que o flop é, uma, é, uma, é, é muito forte. Acho que é muito forte. Mas talvez a gente tenha colocado uma expectativa muito grande, baseado nas últimas contratações, nos últimos jovens que o Arteta trouxe, que todos deram certo, etc. E isso fez com que a nossa... A, a nossa hype em, em cima de jogadores novos que a gente tenha contratado tenha ficado... As nossas expectativas têm ficado muito, muito alto ali. Enfim. enfim. Mas hum. ainda acho que é muito cedo é, dizer que foi um flop. Hum.
0: Um, o o Arsenalizado diz aqui, jogador inglês, é uh, isso Chega ao jogo decisivo e some. Olha o Rashford, o Harry Kane quando tem de decidido título. Saca todo o fim de temporada, some. Eu acho que o Saca não é uma questão de desaparecer. Eu acho que ele é subcarregado durante toda a temporada e, obviamente, quando não tens uma opção e tens que... Eu nem faço ideia quantos minutos é que ele tem, mas passas praticamente uma temporada inteira a correr para cima e para baixo, a levar pancada ainda por cima, que ele é um não, jogador, Eu acho que é só pancada. Eu acho
1: que é contar é a quantidade de pancada que ele leva e fazer... Comparado com esses. Comparado com muitos jogadores e é perceber o que é que... Porque é uma brincadeira. É, é todos os jogos... Sim, ele leva é pancada. A
0: Por isso, uh, não, acho, não acho que seja uma questão de desaparecer, eu acho que é uma questão de desgaste físico do saca que é natural, quando não tem um substituto direto, quando faz quilómetros e quilómetros de jogos durante uma época inteira e depois que leva pancada a época inteira. É normal que em algum momento uh, desapareça. E a é uma coisa, Matheus. Ah, não sei. Ok, 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 <risos> não lembro. Um...
1: Em relação, só para dar aqui um cheirinho no Fábio Vieira, eu acho que Isso. ele pode ser considerado o flop em termos de rendimento por minutos, acho que foi o jogador com menos rendimento em relação aos minutos que teve em campo. Hum. Porque acho que a maioria dos minutos que ele fez foram desaproveitados pela parte dele. Há jogadores que não jogam ou jogam pouco, não, não podes. Não podes classificá-los, não é? Mas acho que em termos... Por exemplo, o Nketia. O tempo que jogou pá, até teve bem, não é? Ou seja, os minutos que jogou até teve um bom rendimento. Eu acho que o Fábio Vieira, dos minutos que teve, teve foi do jogador que teve menos rendimento pelo, por minutos jogados.
2: Opa,
0: sem certeza, mas será que o, o Nketia teve mais minutos que o Fábio Vieira?
1: Não sei, mas... O rendimento dele foi bastante bom para os minutos que fez, e, não é? Sim. Na altura em que ele precisámos dele, ele fez, fez bons jogos.
0: Sim. Uh, muito bem. Uh, continuando então aqui no jogo com o uh, Vamos falar de Zinchenko uh, até porque já tinham alguém tinha referido aí no chat, mestre. Uh, nós elogiámos muito uh, o Zinchenko no início da temporada. Uh, pelo upgrade que ele, que ele era uh, ao Tierney quando, quando a equipa tem bola. Mas temos que começar a questionar uh, o Zinchenko naquilo que é o seu trabalho ofensivo. Achas que ele é uma via aberta para, para os adversários? Uh, e basicamente, basicamente uma, uma vulnerabilidade que, que, que os adversários exploram?
1: Acho que vimos os últimos jogos e vimos o que aconteceu. Acho que são... Acho que os, os adversários acabam por explorar muito. Claro que ele também fica um bocadinho associado à posição ao posicionamento que depois faz dentro de campo, não é? Uh, a maioria dos laterais não jogam onde ele joga, não é? Uh, ou seja, isso também acaba por depois... Era aquela situação também de meter o quando tias o Chaka central ou assim, claro que o Chaka depois vai estar associado a mais erros se vais meter a central, pá, é óbvio, e aqui nos, nos Inchenko, se o Inchenko vai estar sempre no meio, vai, 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 defender, muito, vai defender muito à frente, vai, vai, deixar, vai deixar mais espaço e esse espaço vai ser, vai ser aproveitado pelo adversário, e yeah. é espaço dentro da nossa equipa onde, onde há menos jogadores por metro quadrado, porque tem, normalmente tem sempre o central, o Gabriel Magrães tem de cobrir muito terreno para daquele lado, mas em termos de erros individuais temos visto que ele tem esse fator, que é a maneira como jogamos mas depois também tem o fator individual em que ele nos duelos um para um é bastante, bastante fraco hum. Question... E, é, e é uma coisa que nós temos que, temos que considerar em que em jogos em que ele vai ter claramente um jogador rápido de frente para ele, nós temos de considerar uhum. em termos táticos que ele vai perder a maioria dos duelos para, para o jogador adversário.
0: Começas a questionar uma eventual venda do Tierney?
1: Eu gosto... A minha situação com o Tirna, eu, eu gosto dele, percebo que dentro do plantel tenha pouco enquadramento para aquilo que nós queremos fazer mas acho que é um jogador que pode ter muitos minutos uh, pelo Arsenal uh, é um jogador que joga bem, defensivamente eu gosto muito dele num para um, é um jogador que defende bem uh, e costuma entrar bem nos jogos eu, eu para mim continuava com, com o Tirna hum. uh,
2: Mateus tá, tem que ver se ele aceita ficar nessa situação sim, sim e se ele não aceita ficar nessa situação, a gente tem que vender porque senão ele não renova e sai de graça para outro clube, a gente, certo. Que, a gente tem que capitalizar em cima disso, né? e eu acho que a, a, a nossa mentalidade, a gente está investindo em muitos jovens até para isso, para que a gente consiga rentabilizar e vender enfim, já falou várias vezes sobre o fato da gente estar atrás por não conseguir vender jogador então, minha opinião com ele é a relação a essa se ele aceitar a situação dele eu não acho um problema. Agora, se ele não aceita a situação dele, gente tem que mandar para frente. Tem que fazer. É interessante ter jogadores com situações diferentes, porque, por exemplo, o Zinchenko, acho que nos últimos 4, 5 jogos, sei lá, ele consegue jogar 60 minutos. Depois disso, ele começa vira uma avenida à costa dele. Eu não sei se isso está relacionado a também a péssima fase do par né, que vira um efeito, um efeito em cascata ali, né, Salibar fora do time, partei jogando mal, Gabriel tendo que cobrir o zagueiro também da direita, abre mais espaço para o Zinchenko, não sei, na, na costa do Zinchenko, não sei se tem um, um misto de um monte de coisa com que faz com que é, esses defeitos do Zinchenko acabam, acabam aparecendo, né. Uh, mas de fato ele, ele, ele não, tem, não tem ficado bem a assim, gente quase levou um gol do Newcastle por um, ele levou um drible dentro da área que ele caiu de bunda no chão, foi um negócio
1: ridículo foi, foi, absurdo, foi absurdo
2: foi ridículo aquilo ali então, é, é como eu estou falando ele está jogando 50, 60 minutos depois disso essas coisas começam a aparecer né? não sei se ele não tem condicionamento físico para fazer o que, é que ele está fazendo mas se cobrir né? por outro lado acho que nosso primeiro gol saiu por causa de uma recuperação de bola dele né? então acho que se não tem enganado, foi, foi isso foi o primeiro acho que foi
1: hum, não tem não de tá tá cabeça eu acho que foi
2: eu acho que foi isso tenho quase certeza que foi isso alguém vai aparecer aí ajudando aí. Hum. mas sim é, é perceptível assim que depois de 50 60 ele ele cansa hum. até porque convenhamos ele é ele é um dos ele é quem faz o, o Arsenal jogar nesse momento é ele quem faz o Arsenal jogar. É ele quem faz a transição defesa-ataque. Fora tudo isso, ele consegue fazer boas infiltrações ofensivas. Né? É ele quem está fazendo a gente jogar. Então, por o Arteta tirar ele, é porque realmente não está dando. Hum, muito bem. Uh, Mateus,
0: um, vamos uh, começar a falar aí dos lances do, do jogo. Este aqui é. Eu tenho que tirar aqui as nossas imagens. Eu sei o que é isso aí. Um... o VAR uh... Bem... vai chamar o árbitro para anular Bem... o pênalti
2: Primeiro que a bola bate na coxa. Esse certo. é o primeiro ponto. Tá? Mas vamos supor, vamos supor que a bola tenha batido no braço. Tá? Vamos só supor. Nessa hipótese, acho que a gente caiu na mesma discussão, acho que uns 15 dias atrás aqui. Certo? Não, foi
0: semana passada. Foi, semana o, passada, lance né? do, foi o lance
2: do, do do Alan. Exatamente. foi no lance do, do, Que do ele faz o mesmo movimento que o braço. Exatamente. E eu disse que não tinha sido pênalti, não foi? Sim. Por, porque eu disse que era o um movimento natural do corpo. Ele está no movimento natural do corpo. E mais ainda, o braço dele, está, ele está quase colocando a palma da mão por trás da bunda dele. Ou seja, isso, ele tá, ainda assim, ele está diminuindo a área dele, ele poderia ainda estar... Se fosse um movimento natural do corpo, ele poderia ainda assim estar com o braço um pouco mais aberto. Então, não acho... Por mais que... Mesmo que na hipótese de ter sido no braço, não não não, não seria pênalti. Mas, claramente, a bola bate na coxa dele.
0: Mateus, mas a questão que eu te faço é por é que o árbitro apitou este
2: e quando foi o Alan não, não, não se apitou? Às vezes é uma pode ser pode ser várias coisas o senhor a gente quer chegar a gente pode ser prejudicado pela arbitragem a gente pode, pode ter, ter, isso tudo pode acontecer tá isso tudo isso tudo eu, eu não vou levar em, em consideração isso Porque acho que isso é ponto pacífico entre todo mundo tá mas é uma questão de ver talvez o posicionamento do árbitro talvez a interpretação do momento naquele momento ele conseguiu ver talvez tivesse com a visão mais limpa para ver que ele estava com o braço colado né talvez nessa ele tivesse com, com, com uma visão mais suja, com mais gente no, no entorno do negócio e aí não tem tanta certeza assim, aí ele marca meio que para chamar o var. Não sei, é, é difícil saber, mas que algumas situações são claramente muito estranhas frente ao Arsenal. Isso aí falou aí pelo tempo pela, pela temporada pelo, pela temporada inteira. Né? Toda semana a gente reclama de alguma coisa aqui
0: quanto mais não seja do Odgar, não é? Oi? Quanto mais não seja do Odgar, a gente reclama sempre de alguma coisa. Não, o Odega não tem tá graça.
2: Filho. O uh... não tem tá graça. É mais é, é mais... é mais... É... Tem um pouquinho... Não, não vou falar isso, mas enfim, foda-se, vou falar. Tem mais de ver o circo pegando fogo, assim, sabe? Das pessoas se roendo assim. Se... <risos> ah! Eu acredito que ele fala isso <risos> tem mais disso do, do que de fato achar tudo que eu acho assim sabe? apesar de achar apesar de achar
0: <risos> mestre uh, questão para ti acerca, acerca deste lance
1: não é, não é penalti não há nada a dizer hum. Te tentaram mas não deu
0: muito bem uh, valeu VAR desta vez foi, foi. sim sim Uh, muito bem, uh, mestre, tivemos, uh, tivemos o Martinelli e o Saca uh, a falhar em golos na cara do, do Nick Pope, depois do, do, do 1-0. Temeste que estes lances uh, fossem capitais para o Arsenal? não sinal. foram os
2: únicos, não esqueço. Calma, que a gente já lá vai,
0: calma estava uh, a dizer temeste que 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 estes lances fossem capitais para o Arsenal voltar a não fechar o jogo uh, ah. até porque logo assim tivemos dois lances do, do, do Newcastle em que o Ramsel teve que se aplicar senão corria mal
1: sim é, pá, é sempre quando estás num jogo tão disputado como como este num ritmo tão elevado a partir de, quando tens tão boas oportunidades para para passar para a frente do marcador e não fazes depois é aquela é... É aquela máxima, não é? Quem não marca sofre e, hum. e depois pode acontecer o mesmo não estar a acontecer do outro lado, não é? Nós podemos estar num dia em que a finalização não está tão apurada e depois do outro lado os outros podem estar num dia em que tudo o que rematam a bola e entra, por isso nós temos que, que aproveitar as oportunidades, por isso claramente, depois daqueles dois primeiros lances, um do saque, acho eu, e outro do Martinelli, uh, claramente houve ali alguma, alguma preocupação, da, pelo menos da minha parte em que algum medo em que os outros, o Newcastle fosse lá e acabasse por, por fazer e nós estarmos num dia um bocadinho mais negativo em termos de finalização e não conseguirmos meter, meter a bola lá dentro. Em jogos destes tão disputados temos que aproveitar todas as oportunidades.
0: Certo. Uh, o Eliezer questiona se uh, o Gabriel Magalhães está inteiro, se não se lesionou contra o Newcastle porque se a defesa com o Brighton for holding e Kizior eu preciso de me preparar psicologicamente a partir de hoje.
2: Não sabemos Se de nada. Se for o Brighton de hoje, eu não vejo problema.
0: verdade. Como é que eles levam 5? De... Mas pronto, hoje, hoje a Prémia estava maluca, portanto...
1: Eu, eu só espero que o Everton ainda tenha golos para a próxima... Para o Espero que eles tenham guardado alguns.
0: Não os tenham gasto todos hoje, não é? Não. O problema uh, é que se
1: calhar podem marcar cinco ao sítio e mesmo assim perdem. Isso pode, isso pode acontecer. Uh,
0: muito bem. Uh, Mateus, uh, então, estavas a falar que Saque e Martinelli não tinham sido os únicos. Então, toma lá. Ah... Uh, <risos> uh, Mateus, o Adgard não podia ter falhado o 2-0 um, é assim, é em cima Só ele do
2: intervalo. Tem é uma agenda contra o Adgard.
0: É pá, não foi propositado. Não foi propositado. Não, uh, eu, eu imagino que
2: não tenha sido. <risos> uh,
0: mas falhar o 2-0 em cima do intervalo um, era, era, era. Fazer o 2-0 em cima do intervalo era fundamental até para tranquilizar uma equipa. Que estava completamente envolvida em picardias. Os jogadores estavam completamente picados com os de Newcastle. Um...
2: Epá, não pode falhar um golo assim. Nenhum dos. Acho que dos três, o mais difícil de marcar teria sido o Martinelli. Martinelli ainda estava pressionado. Sim. É... sim, sim tem, tem várias sim. situações ali que, que, que Martinelli consegue tem consegue um ter a do Martinelli. Apesar de que. Martinelli no auge, botar, era, era caixa aquilo ali, era para ser gol. Né? Agora, o do saque do degar você não tem o que falar, cara. Você não tem o que falar. O do, o do, acho que do Odegar tava mais perto, né? completamente sem pressão, não. não era bola para botar para dentro. Agora,
0: o Odgard fez tudo bem. Nós vemos ali o defesa deitado no chão, foi ele que o deitou.
2: Sim, sim. pa falhou aqui. Sim. Mas eu sou da teoria do Marcelo. Que é, ele teve crédito por causa do primeiro gol. O primeiro gol ele achou o gol. Um guloso. Ele achou o gol. Né? Então, ele ainda tem um pouquinho de crédito ali, vai. Mas, se não levar isso em consideração, pá, é o tipo da bola que você não pode perder, cara. Isso é bola para botar para dentro. Hum. Né? É dele do Saca é bola, são bolas para botar para dentro. O Marcelo Cristiano aqui, o Odgard já marca de fora da área. Para a primeira já. vez, acho, não
0: é? Já, mas... É. Por que é que vocês acham que este Odgard está diferente do início da temporada? Nós, no início da temporada, não o víamos a arrematar. Agora vemos um Odgard que já procurou remate.
2: Não, e não, ele, ele sempre arrematou, só que ele sempre arrematou. Não, ele
0: arrematava mal, ele passava o guarda-redes. quando rematava, passava o guarda-redes.
2: Exatamente, era sempre chutinho de... Sabe de, de bebê, quando você pega e, e segura na mão assim para ele chutar e chuta, chuta devagar? Era o Odega, chutando. Então ele precisava fazer um exercício de perna ali na, no ginásio para poder chutar mais forte. Mas o chute que ele deu de longe, ele também foi um chute fraco. Só que ele foi um chute muito bem colocado. E eu acho que os centrais do do, do Newcastle tiraram um pouquinho da visão do Pope também. Ele, de hum. certa forma talvez tenha pulado um pouquinho mais atrasado. Não estou tirando mérito do, do, do Odega, porque foi um gol achado. Ele tem seus méritos ali também, tá? Aliás, tem muito mais mérito dele do que, do que, do que demérito por parte do Newcastle. Foi um gol achado. Foi, de fato, um gol achado. Mas, pá, os, os, os perdidos são um gol que a gente não pode perder, cara. Não tinha, não tinha muito o que fazer.
0: O Felipe Freitas um vou lançar aqui um comentário, uma crítica para nós, que é 15 gols para o médio, o jogo de ataque passa quase sempre e bem por ele, pelos seus pés, mas continua a ser criticado. Enfim, foi uma bola clara para golo, mas acontece. Também foi dele o 0-1 criado
2: do nada. O meu, o meu problema com o Odegaard é o seguinte, eu gosto do Odegaard quando ele está bem. Eu gosto dele quando ele está bem. O problema é que ele fica muito mais tempo mal do que bem. Esse é o problema. Ele é extremamente instável. Ele é extremamente instável. E assim, é, se falar pra ele que ele fez um puta jogo, fez um jogão pra esse jogo, não fez. Fez um jogão com o Chelsea, não fez. Ele fez os gols. Ele tava no lugar correto, ele se posicionou bem. No, aliás, o... o, o, o o segundo gol dele contra o Chelsea ele basicamente sai empurra a bola para dentro. O primeiro ele ainda, ainda eu acho que foi quase no, no, no final da grande área que ele deu um chute meio que por cima. Né? Ele 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 também está meio que sozinho A zaga do, do Chelsea pelo amor de Deus, zaga né? de churrasco solteiro versus casado e a zaga dos dos, dos casados ali tranquilamente era a zaga do Chelsea. Né? Mas parece que qualquer coisinha com que ele faz assim, vira um negócio assim... Ah, tem 15 gols na temporada. Porra, tem. Tem 15 gols na temporada. É verdade. Ele tem 15 gols na temporada. Mas os, os, os dois do Chelsea, por exemplo, achado. Era uma questão de estar no lugar certo na hora certa. Meu, mais uma vez. Não estou desmerecendo ele. meu problema maior são os um, dois jogos em sequência que ele faz bem por os 4, 5 que ele some. E aí te joga com 10. O meu problema com ele é basicamente esse. Se ele hum. conseguisse inverter isso, eu tranquilamente ficaria calado. Para mim mestre... não é um problema. É por isso que eu julgo ele como um ponto mais fraco do elenco hum. pela, pela instabilidade dele. O meu problema dele é a instabilidade.
0: Hum. Hum, mestre, uh, tua avaliação a este lance do Odgard. Uh... E se uh, achas que um, este, este Odgard continua o mesmo instável uh, ou se aqui seguindo um bocadinho a opinião do Filipe Freitas uh, nós é que estamos a ser se calhar injustos.
1: Eu acho que ele faz é jogos a mais. Uh, e é um problema de, deste tipo de, de jogadores. Epá, este tipo de jogadores vale muito daquilo que é inspiração vale muito de encontrar espaços aí é muito difícil tu estar sempre no, no nível alto em que estás com a criatividade no máximo. Uh, claro que ele tem alguns problemas de finalização, mas vais a ver os números. Tem bons números nesta época, tem muitos gols tem muitas assistências. Pá, fez claramente a melhor época da, da carreira dele até agora. Claramente puxou-se para, para outro patamar este ano. Só que eu acho que ele faz demasiados jogos. E há jogos em que, claramente, se nós tivéssemos uma alternativa... Com, com qualidade igual a ele ou melhor, claro que preferimos sempre melhor, não é? Ele está a fazer ele...
0: demasiados jogos porque é obrigado a
1: isso Exa Exatamente, eu acho que ele faz demasiados jogos e depois por causa do trabalho também defensivo, também acaba por uh... tirar frescura para depois a parte da, da, decisão, da decisão final ou antes da decisão final que é, um, que é nisso que ele é, que ele é bastante bom e se nós formos ver aquilo que faz o City o De Bruyne não faz os jogos, os jogos todos, o David Silva não fazia, não fazia os jogos todos, ou seja, estamos a falar de jogadores que faziam a maioria dos jogos, mas havia jogos em que havia a oportunidade de eles descansarem, refrescar, refrescar um bocadinho para depois voltarem outra vez ao nível topo. E nós neste momento temos, temos um jogador que é o nosso criativo, o, um, o maestro da equipa, que tem que fazer a maioria dos jogos sempre, depois tem muito gastos físico e isso claramente depois, às vezes nestes momentos de decisão, Uh, certamente que também influencia as decisões dele neste neste momento e a frescura de tomar a, tomar as melhores decisões
0: hum. um, respondendo aqui ao Mateus uh, Mateus Barbosa ele Cristiano pergunta sincera já que é tão criticado venderiam se chegasse uma boa proposta primeiramente nós criticamos tanto o Odgard como, como qualquer outro achamos que temos que criticar criticamos ponto não é não temos o, algum ódio especial pelo Odgard. Uh, o Odegaard não roubou nenhuma miúda no bar quando a gente estava a tentar engatar, não foi nada disso uh, nem nos passou na, à frente na fila do supermercado uh, pá, se achamos que existem motivos para críticas fazemos tal como se, se tivéssemos que elogiar, elogiamos agora, venderiam-se se chegasse uma, uma boa proposta, primeiro o que é que é uma boa proposta uh, e depois não esquecendo que chegando mesmo que o vendêssemos, tínhamos que ir buscar alguém não e é? uh, e quanto é que ficaria a ir buscar agora um médio criativo da qualidade do Odgard uh, para, para a próxima temporada? Provavelmente. Uh, seria muito, muito, muito
2: caro, até tendo em conta aquilo que, que, que o Odgar Eu vou olhar por outro lado.
1: Gostou. Vou acrescentar Isso.
2: além do que tu estás falando. Que é, a gente não precisa só de um. A gente precisa de pelo menos duas pessoas. Sim, sim. Então, uh,
0: para além, além de que iria estar... Uh, a gastar dinheiro numa posição que tens elementos, quando sabes que vai ser que, muito provavelmente, ir buscar um Rosero para o Dchenko, uh, muito provavelmente ir buscar uh, alguém para substituir o holding, uh, ir buscar um reserva para o Saka, provavelmente ir buscar alguém para substituir o Partey, provavelmente começares a pensar num substituto para o Xaca, portanto, estavas a complicar a tua vida agora ao vender o Odgar.
2: Não. De acordo. De acordo. O que, o que não me agrada é ter alguém... Isso serve para todos os jogadores, tá? O Odegaard é só mais um dessa, nessa situação. Mas eu posso falar ainda do Gabriel Jesus, posso falar do Saka, posso falar do... do Salibá, de certa forma. Tá? E do Partey e do Chaka. São jogadores que não tem reserva. Não tem. Não existe reserva para esses caras. Isso é um problema. Isso é um problema porque quando o jogador está numa fase ruim, tu tens que arrumar... Tu, tu não tens solução. Né? E além de, não, de, 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 de quando tu não tem solução, tu tens que, de certa forma, manter aquilo ali no, no, no time. Tem que manter no elenco. Não tem o que fazer. O que, que você vai fazer? Você não tem o que fazer. A gente não tem muito para onde correr. Tá? Então, o, o problema maior é esse estou respondendo uma, uma pergunta do, um, que o Lucas falou, então se o Odega faz dois bons jogos e some cinco então quer dizer que a partir de agora ele só vai jogar mal irmão, se <risos> as coisas fossem tão exatas da forma que você está falando ele te, toda vez ele sacava o Odega dos cinco jogos e botava ele de volta com, nos próximos dois É verdade. não é assim, e segundo <risos> na minha opinião ele não fez dois bons jogos apesar dos gols
0: Uh, muito bem, vamos a, a, a avançar então. Um, mestre, tendo em conta que um, os ânimos estavam quentes no final da primeira parte, mestre por cartões vermelhos na, na segunda parte. Eu não sei se tu meteste no nosso bingo, se meteste o chaco a ser expulso ou não.
1: Não. não, mas então, se o árbitro não dava amarelos, quanto mais vermelhos, não, não, não havia problema não nenhum. Não né? dava para eles, não <risos> dava para, para eles.
0: Uhum, eu acho que se o Xhaka não foi expulso neste jogo, e o Xhaka teve lá alturas em que teve quase de cabeça perdida, uhum, acho que não vai ser mais expulso até ao final. Portanto, aqueles que meteram bingo, no bingo que o Xhaka ia ser expulso, as suas esperanças terminaram. Não, ah, não, digas, não digas isso. <risos> não, mas temeste pela segunda parte, uma segunda parte caótica naquilo que era o comportamento dos jogadores.
1: Não tanto do nosso descontrolo, mas a parte de não descontrolo de nós fazermos uma falta para vermelho, acho que nós os jogadores estavam controlados nesse aspecto, mas mais numa situação de perdermos aquilo o discernimento tático e... e começarmos a entrar em picardias em vez de em vez de estar focados no, no jogo. Para mim era mais era mais isso. Não acho que a maioria dos nossos jogadores estava percebeu o que é que o, o que é que o Newcastle estava a tentar fazer e não e não tentámos repostar da mesma da mesma maneira. Mantivemos o foco, o meu único problema era perdemos o foco e entramos também na mesmas situações que que eles estavam a fazer do de lado lá, de
0: lá. O Lucas diz aqui, o Chaka foi para umas sessões com um psicólogos, está mais controlado. Ele teve alturas em que esteve muito pouco controlado. Por acaso, teve alguém que o segurasse, mas esteve quentinho. Uh, Mateus, temeste pela segunda parte?
2: Uh, acho que não, cara. Eu vi ele levando porrada quieto, sabe? Hum. Ele hum. simplesmente caía, reclamava da dor e tal. Acho que teve uma vez ali que ele, que ele... tem uma única vez que ele, que ele tentou engrossar e alguém chegou abraçando ele tirando ele lá do meio acho que foi uma única vez que isso aconteceu não 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 temi não mas gostei da, 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 da atitude por exemplo do Niketia ele entrou se envolveu numa cagada alguém tentou intimidar ele empurra, lá ele empurra, deu empurra e eu lá direto ah, ele, ele deu um empurrão no peito foi para cima mesmo sendo menorzinho e e, e, e não, não deixou se intimidar não né? então
1: e é só a sorte era que o Char é suíço porque se o Char não fosse ah, é suíço com as duas entradas que ele fez ao Chaka e com a entrada que fez ao Gabriel Jesus, o Chaka tinha e se calhar e da próxima vez que o ver na seleção, não sei se provavelmente vai lá, vai lá dizer qualquer coisa porque foi, foi sem sentido um
0: Uh, muito bem, vamos, vamos avançar até porque começa a chegar a hora de fechar o podcast mestre, uh, o Arteta tirou uh, o Odegaard e meteu o par aí para fechar o meio campo com, com Jorginho e Chaka mas achas uh, mas tirar Martinelli uh, em vez de Saka só pode ter sido por uma questão física do Martinelli Martinelli
1: ah. reventou depois do depois sim do porque, gol. porque ele porque reventou no... fisicamente ele já não conseguia correr tinha que sair
0: porque no que toca ao jogo o Martinelli teve mais envolvido com o Saka
1: com o, o Saka sim. Sim, sim. sim mas isso tem o Saka nos últimos jogos ofensivamente tem sido tem sido muito fraco bah, defensivamente teve teve bem no jogo Uh, se calhar foi um bocadinho mais por aí que não, não saiu mais cedo. Foi porque defensivamente estava a ajudar bastante o bastante Aite. Talvez esteja sido a razão porque se formos a ver pela parte ofensiva claramente o Saka foi, foi dos jogadores mais, mais nulos neste, neste jogo. Hum.
0: Uh, Mateus, há alguma questão com as alterações que o Arteta fez?
2: Cara, não sei se eu teria colocado... Eniquetti uh, e, 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 e Nelson no jogo pode ser bem sincero. Hum. Mas De resto acho que segue o jogo é isso mesmo. Tinha muito que fazer. O que não bem, tinha que colocar o Tierney para dar uma fechada atrás. Acho que ele acertou. Uh, acho que eu, no momento que a gente decidiu fechar a casinha ali, o partei foi uma boa, foi uma, pode ter sido uma boa, uma boa solução. Até, até não jogou mal, não, cara. Não achei mal, não. Acho que ele... Que ele... Enfim, foi nota 6 ali deu para ajudar e tal. Nada demais também. Hum.
0: Muito bem. Um, alguém falou no início, de Jorginho. Uh, Mateus, ele foi titular contra o Chelsea uh, e agora contra o Newcastle, relegando o para o banco. Da mesma forma que a gente questionou se o Kivior iria ser a... a a, a opção até o final da temporada achas que Jorginho vai ser a opção da Arteta até o final da temporada?
2: não sei, acho que pode acontecer pode acontecer. acontecer, até, até é porque a gente tem jogos mais, acho que tirando o Brighton, a gente tem jogos que onde a tendência é que a gente seja mais dominante a seguir a Talvez ele o Forrest e Wolverhampton. e Wolverhampton tirando o Brighton não sei, mas também não sei se ele botaria o Partey, é porque o Partey está jogando lesionado também, né, cara? Isso, isso, isso é, é, é bem claro ele, acho que chegou no ponto que não dava mais, entende? Não dava para esconder isso e, e o que ele estava entregando também não valia a pena os riscos pelo que ele estava entregando, acho que chegou nesse ponto também. Mas... Ah cara, bora ver bora ver eu hum. acho eu acho que que, que há, pode existir essa possibilidade sim da gente jogar com o Jorginho até final acho que até o jogo do Brighton assim também não acho, acho que a gente não vai acho que acho que não vai gerar um, um, um problema tão grande assim para gente não pode ser bem sincero eu, eu vejo eu vejo trajetórias sem muita dificuldade mas
0: Ok mestre uh, Jardim até o final
1: ah, eu acho que neste momento a equipa pede mais o Jorginho do que, do que o Partei. Hum,
0: muito bem. Um, por fim, um, Mestre, para ti, a melhor do Arsenal em campo?
1: Então. Ah, eu acho que foi entre para mim, foi entre ali o Chaka e o Jorginho, talvez vá pelo, pelo Chaka. Acho que teve muito bem defensivamente, teve muito bem ofensivamente. É sempre um jogador que consegue fazer ali o passo para sair da. Da pressão, para isso eu no meu, eu até vou pelo Chaka Acho que foi o. Teve todo o terreno, acho que foi, foi mais um. Foi um grande jogo da parte dele.
0: Hum. Mateus, vou deduzir que não vais deixar esta oportunidade para atribuir o Man of the Match ao Chaka
2: Não, vou votar no Jorginho. Hã? Vou votar no Jorginho. Acho que ele fez uma boa partida. Acho, acho que ele... é, é Com a menção honrosa ao Chaka porque é o carrinho que ele deu na área. É, pra corte. salvar a gente, um talvez corte. a história do jogo pudesse ser diferente. Um grande corte. Mas eu também tenho uma menção ao Rosa que pegou pra cacete. Mas é que talvez. É que os dois eu já votei em outras oportunidades. E eu, às vezes eu gosto de. Quando gera essas decisões, eu gosto de ir por alguém que eu nunca pude homenagear. E por isso eu vou ao, ao Jorginho.
0: Hum. Ok. Muito bem. Uh, por fim, uh, Mateus, uh, domingo a Júlio com o Brighton, no Emirates, uh, expectativas. Um, agora com o segundo lugar uh, assegurado e sem, e sem pensar numa, numa eventual pressão do título, achas que podemos ambicionar uma exibição com a equipa a jogar solta uh, e que jogue de forma que nos agrada aos olhos?
2: Deixa eu ver um negócio que é rapidinho. Sim. Hum. Calma lá, calma lá, calma lá Nós jogamos Quanto mais eu jogo o negócio, eu bosto aqui 16 e 30 E o City joga 14 horas com Everton
0: O City joga
2: antes Joga antes Ok Se o City deixar ponto no campo Não acho deixa que isso Eu também acho que não vai Eu também acho que Esquece não isso. Eu também acho que não estou falando se, se é uma hipótese hum. se o City deixar ponto no campo pode ser que dê uma motivada para a gente hum. se ele não deixar pode ser que a gente entre no modo foda-se e, e seja o que Deus quiser Ok Mestre expectativas
0: para o, com o Brighton. Brighton que vem de, de uma derrota pesada com o Everton mas também é um Brighton que Sim, tem resultados é, in... o Brighton joga é melhor Certo, e o próprio Brighton esta temporada tem apresentado resultados melhores fora de casa do que jogar no Amex.
1: Acho que o que o Matheus falou pode ser um fator, mas eu acho que nós jogando em casa e frente ao Brighton, apesar do Brighton, como estás a dizer, tem muitos bons resultados fora, eles dão, acabam por dar muito espaço. E se nós tivermos coesos defensivamente, que é aquilo que nós precisamos e que equipas precisam contra o Brighton, nós vamos ter espaço e, a partir do momento em que temos espaço, temos jogadores na frente que são superiores aos jogadores do, do Brighton. E, se soubermos defender, nós vamos ter oportunidades e, e vamos poder fazer gols frente, frente ao Brighton, de certeza. Por isso, a partir de, se nós mostrarmos a solidez defensiva que demonstramos nestes últimos dois jogos, se não fizermos erros estúpidos, ou seja, podemos levar gols pelo mérito do adversário, isso acontece, isso pode acontecer mas não tivemos erros e tivemos coesos, depois ofensivamente acho que nós conseguimos marcar, porque eles dão muito espaço uh, para sair em transição e nós somos bons, somos bons nisso. Hum. Um,
0: uma última questão, aqui que foi com o Marcelo, fechando o podcast, uh, que é esta questão do Marcelo, que é o Smith-Rowe vai ser, vai ser adaptado, segundo as notícias que, que circulam, à posição do Chaka para ser reserva nessa posição, Acham que o saco. Isto vai ser uma conversa que a gente. Vamos ter o verão inteiro para falar sobre isto. Uh, no final da temporada vem o mercado e a gente até gasta algum tempo com o mercado. Mas, uh, mestre, achas que o Chaka será vendido neste verão e contratamos um upgrade? Tendo em conta que o Smith Row aparentemente anda a ser trabalhado para ser reserva.
1: Se, se é para ser reserva nessa posição, não podemos vender o Chaka,
0: não é? Não, não. Contratas um upgrade ao Chaka. Ah, ok. Será o Chaco vendido e contratamos o upgrade.
1: Ah, eu não morro de amor por nenhum jogador, por isso só, se, for, se for um jogador melhor, que eu acho que se enquadra melhor na equipa, por mim todos os jogadores são, são passíveis de vender. Uh, agora claro que é o jogador que fez a melhor época provavelmente da, da carreira dele já estamos a falar de nível Bruno Fernandes em termos de, de gols e assistências não é? apesar do Bruno Fernandes estar abaixo daquilo que já fez uh, e acho que é um elemento importante da equipa pode perder protagonismo mas acho que é um jogador interessante de nós mantivermos se ele continuar motivado para, para estar no Arsenal acho que não é aqueles jogadores que nós vamos encaixar financeiramente acho que não vai ser, não vai ser por aí além por isso, se ele tinha que continuar motivado, eu acho que preferia continuar com ele uh, em campo, mas claro, se... olhando sempre em, em potenciais jogadores para, para melhorar, não acho. Não sei se nós estamos em posição ainda para para jogares com, com o Smith Rowe uh, naquela posição.
2: Hum. Mateus. Para, para mim, quem sai, para mim é dos dois, quem sai é o Smith Rowe. Não sai o Chaco. Pelos eu motivos que, que eu... eu... Eu acho que o Smith-Rowe sai no final desta temporada. Eu também acho. O Emery parece que já está pedindo ele lá no Vila. Olha, eu não venderia. O Emery em 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 foi, foi o 70 milhões. É um excelente jogador. Um jogador que não se machuca. Tem que ser 70 milhões mais para me convencer. <risos> vai que o Emery está assistindo o nosso podcast.
0: <risos> <risos> ok. Ok. <risos> okay. Muito bem, vamos então uh, fechar o podcast um, regressaremos na próxima semana para a análise ao jogo com o Brighton uh, e de, de, da atualidade que houver para falar um, agradecer a presença do mestre de Mateus em mais esta emissão e relembro que, que este podcast à partida ficará disponível, eu digo à partida porque às vezes pode não acontecer, ficará disponível no nosso Spotify, quem não nos segue lá pode fazer e lembro também, claro, que um, não deixem de se inscrever para se tornarem membros um, do Arsenal Portugal, agora que somos um supporters club oficial. para Além de receberem um cartão igual a este, ou personalizado como este... For, não estou a com a, com a
1: foto não. do Ricardo também. Todos, com, todos têm a foto do Ricardo.
0: Com a minha foto... Não, com a minha foto <risos> ou não, senão a malta basicamente... Uh, não se inscrevia. Uh, mas para além de receberem uma coisinha destas, uh, um cartão uh, personalizado, ficam também com acesso, então, a todos os conteúdos que aí aparecem no ecrã por apenas 25 euros por temporada. Bem, malta, está feito por hoje. Um, regressaremos, então, na próxima semana. Uh, e pronto, já sabem. Até o próximo podcast.